0: Nieuwsradio BNR breekt Klerks.
1: Welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praten we over het nieuws van de dag. In het hele land wordt er al een week, uh, wordt er een week lang gestaakt door het streekvervoer... en dat terwijl er al een loonsverhoging van 8% op tafel lag. En we hebben het over een eventuele koffertoeslag op Schiphol. Dat zou een toeslag zijn van 2 à 3 euro bovenop jouw reiskoffer... die ervoor moet zorgen dat er niet alweer zo'n enorme wachtrijen... op de luchthaven ontstaan. In mijn panel vandaag, Jasmin Ait abderrahman voorzitter van FNV Young United... en Pieter Lossi, beleidsadviseur van de VO-raad. Welkom allebei. Goedemorgen. En we beginnen met...
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: Ja, ballonnen uit de lucht uh, schieten. In eerste instantie klinkt het misschien niet heel spannend, maar toen uh, bleek dat de mysterieuze zwevende ballon boven Amerika deze week van Chinese komaf was. Ja, toen was het hele land in rep en roer. Zo ook president Biden.
2: When I was briefed on the balloon, I the Pentagon to shoot it down on Wednesday as soon as possible.
1: Ja, want het zou volgens de Amerikanen namelijk een Chinese spionageballon zijn. En dus moest die neergehaald worden dat gebeurde uiteindelijk dit weekend. Een raket van een kleine half miljoen dollar deed de dienst onder toeziend oog van Amerikaanse burgers in South Carolina.
0: There we go! That's my Air Force right there, buddy! Oh, yeah.
2: Yeah.
1: Ja, Amerika, hè. China vindt het een kwalijke actie en zegt dat het uh, daadwerkelijk om een gewone weerballon ging die verdwaald was. Maar het is tekenend voor de spanning op het wereldtoneel dat er zo'n grof geschut aan te pas is gekomen. En dat ook een gepland bezoek van een Amerikaanse delegatie naar China plotseling is afgeketst. En ja, als grootmachten niet meer praten dan is het foute boel. Daarom ons ze vandaag. Wij zitten in een nieuwe koude oorlog. Bel 020 468 4 0 en praat mee. Wil je niet bellen maar wel stemmen doe het dan uh, via de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. En aan het einde van in dit half uur krijg je vast een tussenstand van me. Ook bij ons, en daar ben ik heel blij mee, is Patrick Bolder... strategisch analist bij HCSS en luitenant kononel buiten dienst. Patrick, goedemorgen. Eh, goedemorgen, Conor. Wat is jouw mening over het
3: breken? Zitten we inderdaad al in een nieuwe Koude Oorlog? Nou, ja, in ieder geval zou je kunnen zeggen dat we wel met, als Europa wel met Rusland, of met, als NAVO wel met Rusland in een nieuwe koude oorlog zitten. Dat is, dat is wel heel duidelijk. Uh, de Amerikaanse relatie met China, die gaat die kant wel heel erg op op deze manier. Er was nog overleg gepland, inderdaad. Anthony Blinken, de buitenlandminister van, Verenig, van de Verenigde Staten, zou op ja. bezoek gaan. Maar ja, deze ballon heeft daar uh, letterlijk een gat in geschoten, zeg maar. Uh, en daarmee wordt de relatie niet beter. En, uh, dat is natuurlijk wel zorgelijk als twee grootmachten moeilijker met elkaar gaan praten en de dreiging groter wordt... Ja, dan is de kans op ongelukken ook groter. Dus ja, is het een koude oorlog... Um deels wel, want er wordt niet gevochten, dus hij is niet warm, zeg maar. Is het een oorlog? Nou, dat is het nog niet. En ik denk ook wel dat beide partijen niet zover willen laten komen. Maar ja, de strijd tussen grootmachten, ja, dat is altijd wel link.
1: Ja, dat is link. Ja, gaan we zo uitgebreid over door. Maar uh, eerst even met panelleden. Jasmin, uh, wat is jouw reactie op het breek breekijzer?
2: Nou ja, koude oorlog, ik weet niet of dat echt het juiste woord is. Ik weet, de quote, de geschiedenis herhaalt zich niet. Die ruimte is hier, denk ik wel, van, van toepassing. Uh, ik denk wel dat we kunnen stellen dat het echt uh, aan alle kanten aan het rammelen is. Uh, China die is op allerlei manieren echt bezig om zijn invloed uh, te vergroten in de wereld. Uh, dat is anders dan, uh, dan voorheen, maar je ziet gewoon dat het ja, echt vooral op technologisch en economisch vlak uh, gebeurt. Dat wordt ook wel de, de nieuwe zijderoute genoemd. Uh, dus ja, ik denk wel dat je, dat je kunt stellen dat er echt iets aan de hand is.
4: Pieter? Nou, ik, ik vind het wat overdreven. Dat zeg ik niet uh, al te makkelijk als bijna politicoloog. Want ik weet uh, hoe groot de belangen zijn uh, tussen beide landen. Maar waar in de Koude Oorlog echt gestreden werd om een wereldvisie... gaat het nu om uh, veel meer... Ja, kleinere uh, belangen die uh, tegen elkaar uit uh, te uh, onderhandelen uh, zijn. Um, wat je zag natuurlijk in de, in de Koude Oorlog is dat er natuurlijk echt twee ideologieën tegen elkaar overstonden, namelijk het kapitalisme tegen het, over het communisme. Uh, hard communisme hebben we niet meer in China dan wel in, in uh, Rusland. Daarbij geldt ook dat, dat Rusland uh, nu eigenlijk de oorlog in uh, Oekraïne en de inval in Oekraïne aan het legitimeren is vanuit, we moeten eigenlijk onze orthodox-christelijke gezinswaarden moeten we verdedigen. Uh, dat is iets waar uh, China juist helemaal niet in uh, meegaat. Die helemaal niet op dat orthodox-christelijke geloof zit. Dus ik denk ook niet dat beide partijen daarin uh, heel erg samen kunnen optrekken uh, tegen dat Westen. Je ziet overigens ook dat bijvoorbeeld uh, bij de Replica Republikeinse Partij in de Verenigde Staten ook die discussie over die orthodox-christelijke uh, waarden uh, op het spel staat. Dus die tegenstelling tussen West en Oost is wat mij betreft ook minder groot. En dan zou je nog kunnen zeggen... Nou ja, je kan een vergelijking trekken met bijvoorbeeld de, de Koreaanse oorlog... waarin je natuurlijk ook het Westen had... Um... Die dan op dit moment uh, Oekraïne ook bekostigt. En toen der tijd Zuid-Korea uh -huh. uh, en het oosten die dan voor Noord-Korea opkwam. En uh, nu natuurlijk Oekraïne is binnengevallen. Maar je ziet dat, dat China, en logischerwijs ook, uh, zich veel minder wil verbinden aan uh, Rusland. Omdat bijvoorbeeld die nieuwe zijderoute maakt dat ze niet willen uh, escaleren. Heel veel van de Europese en Amerikaanse economie is ook sindsdien veel meer verweven geraakt met, met de belangen van, uh, van China. Uh, waardoor ook maar enige kans op echt gewapend conflict uh, eigenlijk niet voorzien. Dat is
1: een uh, hele hoop om zo met Patrick te bespreken. Maar eerst doen we nog even een rondje bellers. Want je kan natuurlijk gewoon thuis ook meepraten. Bel dan 020-468-4x0 en geef jouw mening over ons. Breekijzer, wij zitten in een nieuwe koude oorlog. En Rob Quist uh, is de eerste beller van vanmorgen. Goedemorgen, ja, goedemorgen met, de Quist. met
3: Rob, Rob Quist. Ja, ik ben het eens met de stelling. Je kunt het vooral in De pacific al zien. Andere de bondgenootschappen die gesloten worden. Bijvoorbeeld Amerika met, met India. En, kijk, ze de, hebben de, 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 de gezamenlijke oefeningen hebben. Ze gaan de Amerikanen en Indiërs in een gebied wat grenst aan China. En je ziet het ook nu in de defensieverdragen zien ontstaan. Ook weer nieuwe Amerikaanse bases op de Filipijnen. Kijk, er is in de Pacific is er gewoon grote angst voor Chinese imperialisme. Denk ook bij kleinere landen, bijvoorbeeld als Vietnam. En je ziet allemaal al van dat soort bondgenootboodschappen ontstaan. En het is gebaseerd op de oude wetse doctrine uh, Die uh, gewoon uh, indammen in, in, in en uh, containers politiek. Zo denk ik erover.
1: Dankjewel Rob. Nou uh, Patrick, je hoort het. BNR-luisteraars die hebben altijd hun huiswerk uh, wel gedaan voordat ze de telefoon pakken. Wat, uh, wat vind je ervan, wat uh, Rob Quest zegt?
3: Ja, nou ja, daar heeft Rob natuurlijk op zich wel gelijk in. Uh, maar even nog terug op Pieter, want uh, sure. ja, uh, die had het over de andere wereldorde. Uh, nou ja, wel de, of andere wereldvisie. Ik denk wel degelijk dat een andere wereldvisie. Het is een beetje de koude oorlog tussen Amerika of laten we zeggen de koude oorlog tussen het NAVO en Rusland. Mm -hmm. Gaat echt wel over democratie versus autocratie en de manier waarop Rusland uh, haar uh, burgers wensen te besturen, ja, dat ruimt niet met uh, hoe wij daarover denken. Dus wat dat betreft is dat wel degelijk een andere wereldvisie die daar strijdt. En ook ja die orthodox-christelijke uh, excuus wat Poetin gebruikt. Um, ja, dat is natuurlijk iets heel anders dan, dan wat er daadwerkelijk aan de hand is. Hè. Het, het gaat puur om macht. Kijk, Rusland had geen enkele reden eigenlijk om Oekraïne binnen te vallen. Een land... Zo gro het grootste land ter wereld, eigenlijk 11 tijdzones... 144 miljoen inwoners en een enorme rijkdommen in de bodem. Ja. Uh, als ze daar verantwoordelijk mee om waren gegaan... dan was Rusland gewoon het meest welvarende land ter wereld geweest. Dus ja, uh, ze hebben het zelf ook wel opgezocht wat mij betreft. Uh, en uh, ja, de belangen die daarbij spelen, die zijn waarschijnlijk zo groot... dat ze ervoor hebben gekozen om toch een ander land in te nemen... onder het mom van wij worden aangevallen. Uh, en, en dat heeft juist die Koude Oorlog uitgelokt... die nu aan het ontstaan is eigenlijk... die aan het eind van deze Oekraïne-oorlog... Uh, zal leiden tot een nieuwe veiligheidsarchitectuur in heel Europa. Met een nieuw ijzeren gordijn ongetwijfeld. Met een, uh, het Westen probeert Rusland te isoleren. Dus ja, wat dat betreft kun je wel degelijk over een nieuwe Koude Oorlog spreken. Met China is het meer een handelsoorlog. China zal toch vooral lokaal de belangen willen gaan. Uh, ...manifesteren, uh, zal niet zozeer uh, het navo-grondgebied of Amerika willen gaan innemen... ...maar wel in de regio haar macht willen uitbreiden. En wat dat betreft kun je misschien op dat gebied in de Pacific spreken... van er is een koude oorlog aan de gang, inderdaad de Amerikaanse bases ...in de Filipijnen die in aantallen gaan toenemen... Uh, ja, er is heel wat aan de hand. En dat is best wel zorgelijk voor uh, hoe, de oorlog, hoe de wereld er over een paar jaar uit gaat zien.
1: Ja, zeker. Ik wil toch nog eventjes terug naar de aanleiding voor ons gesprek uh, vandaag. En Dat is natuurlijk die ballon. Joe Biden had uh, op woensdag al opgeroepen om uh, de ballon neer te halen. Maar dat gebeurde dus pas dit weekend. En vanmorgen uh, vertelde Jan Posma vanuit Washington ons... waarom de Amerikanen hier zo lang
3: mee wachten. Wij konden in de tussentijd die ballon ook bestuderen. En, en ook de communicatie die vanaf dat uh, apparaat daaronder kwam... konden wij ook allemaal mee uh, krijgen. En dat leverde ons weer informatie op. En ja, dan zijn er ook nog militaire deskundigen die allemaal ook uit de uh, richting van het Pentagon komen en die dus ook dit allemaal een beetje zo aan het lekken zijn. Die zeggen, ja, eigenlijk uh, ziet China met deze ballon ongeveer hetzelfde als wat ze met hun satellieten ook zouden zien. Het voordeel is wel dat dit wat wendbaarder is allemaal, maar eigenlijk maakt het niet superveel uit.
1: Ja, en toch, uh, ja, als het dan niet zoveel informatie toevoegde volgens de Amerikanen, Patrick, waarom stuurt China dan zo'n ballon?
3: Ja, nou dat is denk ik heel duidelijk. Het is met name om te peilen hoe de Amerika erop reageert. Wanneer hebben ze het in de gaten? Hoe scherp kijken ze in de, in de lucht en in de ruimte naar wat er over een land komt? Uh, hoe sterk zal Biden ook reageren? Kijk, het is puur een test van de Amerikaanse alertheid van de luchtverdedigingssystemen. Ja. En Amerika heeft misschien ook wel gelijk gehad om niet meteen te reageren. Want je moet China natuurlijk ook wel even de kans geven om te zeggen van... sorry, er komt iets aan, er is iets misgegaan. Nou, en dat heeft China niet gedaan. Dus dat is toch wel een teken wat mij betreft dat het opzettelijk is gebeurd. Uh, ja, en, en hoe gaat Amerika reageren? Hoe sterk is uh, Biden in zijn positie ten opzichte van het congres en van de Senaat? Uh, laat hij zich sturen door uh, extreme bewegingen in het congres... om maar heel snel te reageren? Of kiest hij meer voor de rust en om te kijken... wat we er nog meer van kunnen leren van deze Chinese observatie... Uh, satellietballon, sorry. Um, want het was wel degelijk geen weerballon, want die zien er heel anders uit.
1: Nee, dat moet ik wel even er, erbij vertellen. Patrick, jij was vroeger natuurlijk meteoroloog bij de luchtmacht. Dus Jij ja, ja, weet donders goed hoe zo'n weerballon uh, eruit uh, ja, ziet. Wat,
3: wat, wat, heb je, wat heb jij gezien van die ballonnen? Wat maak je daarvan? Nou, de grote en, en de hoeveelheid apparatuur die eronder ging, want we hebben ook allemaal die beelden gezien... dat het ook voorzien was van uh, zonnecellen om energie op te wekken... om bepaalde systemen te voeden. En dan denk ik aan communicatiesystemen en observatiesystemen. En dat hoeft dan niet per se kijken naar de aarde... maar wel het luisteren naar de aarde. Wat voor soort radiosignalen uh, gebeuren er eigenlijk op de grond en in de lucht. Uh, en, en daar lijkt het me wel een heel geschikte platform voor. Bovendien een echte weers Ballon, Ja, die is veel kleiner, die gaat omhoog, heeft geen actieve zender. Die uh, werkt met een radio om lucht en, uh, luchttemperatuur en luchtvochtigheid door te zenden... en wordt gevolgd door een radar. Dus die heeft niet zo'n heel grote uh, uh, energievoorziening nodig... in de vorm van zonnepanelen. Dus dit is echt wel iets anders dan een weerballon. En de Chinezen hebben het nooit gemeld. Hè. Kijk, als het echt een weerballon is die per ongeluk daarheen ging... ja, dan ga je dat melden op het moment dat hij de luchtruimte erin gaat. Dan zeg je, sorry, er is iets fout gegaan... Hij heeft, het is dus het echt wel opzet van de Chinezen geweest... om te kijken hoe alert is de luchtverdediging... en hoe alert is de Amerikaanse regering... in het nemen van maatregelen. Ja, best wel alert slim dus, als Biden met... niet meteen zegt van... we gaan hem neerschieten, want dan zou het betekenen... we hebben hem meteen door. Dus ook aan die kant spelen de Amerikanen een beetje in een spel... om de Chinezen... Um, te laten raden wanneer die dan echt gezien is door de Amerikaanse luchtverdediging.
1: Ja, we hoorden net al uh, de zeer Amerikaanse teksten bij, uh, bij de beelden... die uh, hoorden bij het neerhalen van die ballon. En toch even over die manier van neerhalen. Hè. Als ik het goed begrijp, uh, crack me if I'm heel graag zelfs... was het uh, ja, zo'n gloednieuwe F-22 en die had dan een sidewinder raket aan 400.000 dollar uh,
3: ja. bij zich om dat ding op te blazen. Is dat niet een beetje overkill voor zo'n ballon? Nou ja, het is waarschijnlijk de enige manier, want hij zat op zo'n beetje 25 tot 30 kilometer hoogte. Ja. En weinig vliegtuigen kunnen daar komen. En dan kan je proberen je kogels op af te schieten, maar dat heeft niet zoveel nut. Want dan maak je maar kleine gaatjes. Um, maar hetzelfde zien we eigenlijk ook boven Oekraïne. Daar worden uh, drones, die Shahed, 136 drones, die in Iran zijn geproduceerd, die worden daar afgevuurd. En dan moet je ook raketten op terugvuren die veel duurder zijn dan die 20.000 ja. euro Drones. Maar ja, dat is een beetje het spel tegenwoordig van luchtverdediging. Wie heeft de, de diepste portemonnee eigenlijk om het allemaal te kunnen bekostigen? Om je veilig te houden? Ja, en daar gaan nog wel technologische ontwikkelingen plaatsvinden... om het allemaal goedkoper te maken. Ja.
4: Ja, ik, wat ik natuurlijk wel typisch vind, is dat hier uh, natuurlijk wel dus daadwerkelijk een uh, beeldvormingsspelletje wordt gespeeld. Omdat we allemaal weten dat er dagelijks nou, uh, vele duizenden vormen van spionageactiviteit in allerlei landen ondergronds plaatsvinden. En nu krijg je natuurlijk een, een fysische dimensie en, en heb je inderdaad uh, dat, dat mensen gaan kijken, dat, dat de media hier dagelijks over rapporteert, dat uh, Amerika hier uh, ook weer uh, allerlei defensieareaal uh, aan gaat uh, uh, besteden. Ik kan me ook voorstellen, misschien dat er uh, belangen achter zouden zitten vanuit uh, China, dan wel een samenwerking Rusland-China, waarin natuurlijk zij hebben gezien dat de Verenigde Staten recent weer heel veel investeringen en ook, uh, wapens, eigenlijk wapenleveringen, mogelijk hebben gemaakt richting Oekraïne. Uh, dat ze bijvoorbeeld ook het narratief in uh, Amerika mogelijk zouden willen veranderen... waarin uh, mensen uh, daar ook uh, steeds meer de, de dreiging ervaren... en ook steeds meer zullen beargumenteren dat vooral uh, defensiewapens nodig zijn... Uh, in de Verenigde Staten uh, zelf. Uh, waardoor mogelijke leveringen aan het uh, buitenland uh, opgeschort zouden worden... of in de toekomst afgezwakt zouden worden.
3: Patrick, zie jij dat verband? Nou, ik, ik, ik snap eigenlijk niet even waar Pieter naartoe wil. Um, ja, Amerika had ook niet stil kunnen blijven zitten natuurlijk. Ik bedoel, dit is een, een um, overtreding van de, gewoon de regels... zoals die met z'n allen afgesproken hebben. Je gaat niet een ander land... Uh, uh, in, uh, hoe zeg je, in vrede... Uh, en, het luchtruim in. Je gaat ook, en het luchtruim telt daar ook bij mee. Dus de soevereiniteit ja. van een land schendt je gewoon als je dat doet. En dat kan je niet onbeantwoord laten, zeker niet als je in een uh, geostrategische competitie bezig bent. Want uh, alles heeft een reden en ook deze ballon heeft een reden. Dus ja, je zou kunnen zeggen ik laat hem gaan, maar wordt dat dan goed uitgelegd als je dat een teken van sterkte of van zwakte? Nou, Biden stond natuurlijk ook wel binnenlands onder druk om er iets aan te doen, hoor. Dat geef ik gerust toe. Maar als die helemaal niks zou doen, ja, dat zou ook een beetje raar zijn... en dan krijg je de volgende en de volgende en de volgende. Um, maar uh, deze lag wel bovenop in het nieuws, omdat iedereen hem ook zag natuurlijk... en mensen ook naar boven keken in die staat Montana... en allemaal uh, filmpjes plaatsten. En daarmee wordt de druk op de regering ook wel groter om iets te doen. En ook met name vanuit de Republikeinen uh, werd Biden uh, beschuldigd van zwak gedrag. Ja. Dus ja, ja, het is van allemaal wat.
0: BNR breekt. Conor Clerks...
1: Je luistert naar BNR Breekt. Vandaag in mijn panel... Jasmin Ait abderrahman voorzitter van FNV Young and United... en Pieter Lossi, beleidsadviseur van de VO-raad. En ook bij ons is Patrick Boulder, strategisch analist bij HCSS en luiterland buiten Buitendienst. En we praten over het breekijzer. Wij zitten in een nieuwe koude oorlog. Wil je meepraten, bel dan 020 of uh, stem in de stories van het BNR-nieuwsradio op Instagram. Aan de lijn hebben we Pierre Hogeboezem. Goedemorgen, Pierre. Nou, goedemorgen. Wat is uh, je mening over ons breekijzer? Uh, nou, um, het gaat wel de verkeerde kant op. Hè? Er is wel meer spanning. Mm -hmm. Maar, maar het, uh, je mag niet zonder toestemming over een land heen vliegen. Dus juridisch mogen ze dat ding neerschieten. Ja. Dat mag dus. Ja, zeker. Mij, mij doet het heel erg denken aan uh, dat Gary Powers toen neergeschoten werd... boven Rusland. En toen zei ze ook dat het voor meteorologische doeleinden was... Ja. En uiteindelijk ging toen het bezoek van, uh, van Kennedy aan Khrushchev... ging daarna niet door, dus ja, ja. Dat, dat doet me daaraan denken. Ja, zeker. Ja, er zijn, uh, Patrick, absoluut parallellen te trekken. Want we zien ook nu de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken... die uh, stelt zijn bezoek aan China uit. Is dat nou handig? Want dat, dan zijn ze toch weer niet aan het praten.
3: Nee, nee dat klopt helemaal. Uh, en... en uh... Uh, we moeten ook niet vergeten... Amerika doet zelf natuurlijk ook heel veel aan spionage. Dus uh, dat, dat moeten we ook zeker voor oog houden. Mm -hmm. Ja, nee, het is niet handig om, om niet te praten. En uh, uh, het ging juist over het verbeteren van de relaties tussen China en Amerika. Het aanleggen van de zogenaamde vangrails. Hè, elkaar respecteren met, ja. met, met bepaalde ruimte bieden. En niet zomaar uh, meteen erop slaan, zeg maar. Dus ja, ik vind het jammer... dat dat Blinken daar niet heen gaat, inderdaad. Blinken had ook een hele mooie boodschap kunnen van: Kijk, als jullie ten onrechte ons luchtruim binnenkomen... dan gaan we optreden, maar we moeten wel in gesprek blijven. Dus ja, wat mij betreft had Blinken daar best wel heen kunnen gaan. Hoe wordt zo'n afweging nou uiteindelijk gemaakt in Washington? Ik heb geen idee. ik denk <laughs> ja Er zitten de Haviken en de duiven en, en ja. ik denk dat de Haviken in dit geval hebben gewonnen. Maar daar, hoe, de, hoe die processen allemaal lopen ja, en wat er allemaal nog op de achtergrond meespeelt... en welke overleggen er nog wel doorgaan op lage niveau, daar heb ik geen inzicht in. Mm
1: -hmm. en als we kijken naar zo'n potentiële koude oorlog waar we wellicht al, al in zitten... Dan, het grote verschil natuurlijk met de oorspronkelijke uh, koude oorlog is dan... Uh, dat, dat dat heel duidelijk twee partijen tegenover elkaar waren. De Russen, te, de Russen tegenover uh, het Westen, later de NAVO. Nu heb je een soort uh, driehoeksverhouding dan. Want China en Rus, uh, Rusland is dit is nou ook weer niet helemaal dikke
3: mik, toch? Nee, en uh, voor China is Amerika, of Amerika vindt China een veel grotere bedreiging eigenlijk dan Rusland. Rusland zou eigenlijk een Europees probleem moeten zijn. Weet je, de Amerikaanse. Ja territoriale integriteit, die wordt niet uh, in gevaar gebracht... door de Russische expansie op dit moment, meer de Europese. Um, maar Europese landen kunnen nog niet zonder de Amerikaanse steun. En dat is niet zo gek na 30 jaar afbraak van de Defensieorganisatie... en pas sinds een jaar of twee mm -hmm. weer... Uh, verbetering daarin, um, maar met name de Chinese opkomst... en ook duidelijk de Chinese ambitie, hè? 2049, 100 jaar bestaan... van de communistische partij, ja. um, en het land het machtigste land op aarde willen zijn... zowel economisch als militair. Ja, dat is natuurlijk wel een grote bedreiging voor Amerika... die dat nu nog steeds is. Dus ja... Um, het, het wordt allemaal uh, wel spannender, moet ik zeggen.
1: Ja, Patrick, ik kijk even om me heen in de studio... en dan valt me toch één dingetje uh, op. Het is een beetje de aard van het programma... maar uh, ja, de Koude Oorlog die was eigenlijk al uh, ten einde... volgens mij toen iedereen in deze studio uh, <laughs> geboren werd. Dus Dat wij werkt. hebben er niet zoveel van meegekregen. Alleen natuurlijk uit uh, films en boeken. En daar zit dan altijd een, een zekere romantiek aan. Met van die spionnen in Berlijn en uh, regenjassen en mist. Maar uh, hoe zou een Koude Oorlog anno 2023 verschillen van die vorige...
3: Nou, niet zoveel ben ik bang. Um, wapenopbouw in de Europese landen versus wapenopbouw in Rusland. Een nieuw ijzeren gordijn, verwacht ik ook wel. Dat echt, uh, we staan hier naar elkaar te kijken. Veel meer inrichtingen positie willen we verkrijgen via lucht- en ruimtemiddelen. Um, ja, verhardende uh, wederzijdse omstandigheden. Uh, ja, weinig vrolijk eerlijk gezegd. Uh, maar het IJzergordijn, ja, in een vorm daarvan zullen we denk ik terug gaan zien. Maar alleen wel een stuk oostelijker dan waar het ruim dertig jaar geleden lag.
2: Ja, en je ziet denk ik ook, als je kijkt naar uh, Rusland versus Oekraïne... Uh, China die, uh, die, die, ja, die spreekt zich daar niet over uit. En het is natuurlijk wel interessant om te zien... welke landen zich uitspreken tegen Rusland in dat conflict... Uh, en welke niet. De steun richting Oekraïne komt inderdaad vooral uit het westen. Uh, dus nou ja, ik heb inderdaad de Koude Oorlog niet meegemaakt... maar een verschil is wel heel duidelijk dat uh, China nu niet op geografisch vlak... Uh, zijn invloed echt aan het uitvergroten is... maar meer op uh, nou ja, economisch en uh, technologisch vlak. Dus daarin zie je wel een verschil... Van uh, hoe die macht zich uitbreidt.
3: Patrick? Ja, nou, he helemaal correct. Ja. Ik denk dat de bedreiging voor Rusland voor ons veel meer in het territoriale vlak ligt en de bedreiging van China veel meer op het handelsvlak, het economisch vlak. Ja, daar heeft Jasmin helemaal gelijk in. Een korte update uh, trouwens uit, uh,
1: de, uit Turkije... waar natuurlijk die vreselijke aardbeving is geweest... zowel in Turkije als in Syrië. President Erdogan meldt nu inmiddels al 912 doden... en bijna 5400 gewonden. Als er uh, meer nieuws is, dan uh, ga ik dat natuurlijk ook weer melden. Patrick, als we kijken naar Rusland... Hè, en, ja, als je het hebt over een koude oorlog... dan kun je Rusland eigenlijk niet vergeten, maar... Uh, hoe, hoe moeten we dat in deze context zien? Want, want het Westen is, is dan bijna een soort proxy-oorlog bezig in Oekraïne. China niet. Uh, uh, wordt, wordt het Westen uiteindelijk nou, nou, nou in, in tweeën gesplitst? Op, op, zitten die in een spagaat en, en levert dat dus heel veel uh, kansen op... voor de twee andere partijen?
3: Nou, ik denk dat vooral uh, de verzwakte positie van Rusland... want die verzwakt wel door deze oorlog... en zal zich daardoor alleen maar harder en harder gaan opstellen. Want ze willen niet... Uh, als verliezer worden gezien, ja. uh, biedt weer kansen voor China... om meer macht over Rusland te gaan uitoefenen... en daarmee uh, toch ook wel economisch weer bedreigend te zijn... richting Amerika. Dus ja, er, er gaan zich allemaal nieuwe dingen ontwikkelen... in deze strijd, in deze geopolitieke strijd van dit moment. En um, ja, het is echt moeilijk te voorspellen hoe het nou echt verder gaat. Ja. Maar dat Rusland door het westen geïsoleerd zal worden. Maar Rusland heeft ook genoeg nog steun van bijvoorbeeld India, van China. Uh, economische steun ook met name. Dus ja, um, het wordt er allemaal niet vrolijker op, laat ik dat in ieder geval zeggen. Dat kunnen we wel met zekerheid vaststellen. Nee, jouw baan wordt er ook niet saaier op, hè Patrick? Nee, ik ben druk genoeg met allerlei radio en andere media dingetjes inderdaad. Pieter? Ja, één
4: gegeven dat we natuurlijk wel hebben... is dat we weten van de toekomst dat het machtsevenwicht uh, in de wereld veel meer naar het oosten ja. zal toeschrijven... Uh, en ook mogelijk deels naar het zuiden. Dat is eigenlijk inherent natuurlijk aan, uh, aan de mensheid. Hè? Deze 21ste eeuw hebben de Verenigde Staten dan als machtigst land. Uh, vorige eeuw was dat Sovjet-Unie. Uh, eeuw daarvoor was dat het uh, Britse uh, imperium. De vraag is wel natuurlijk... of of de Amerikanen met hun jarenlange Amerikaanse hegemonie... in staat zijn om die machtsverschuiving vredig eigenlijk te, te accepteren. Of dat zij zich daartegen gaan verzetten. En dan voorzie ik inderdaad wel grote conflicten.
3: Patrick? Tenslotte. Nou, daar heeft Pieter helemaal gelijk in. Ja. Hoe gaat Amerika reageren op een verzwakkende positie? Of hoe gaan andere landen proberen de verzwakte positie van Amerika... of de relatief zwakkere positie van Amerika uit te buiten? Ik denk nog wel dat Amerika het sterkste leger heeft en voorlopig zal hebben. Mm -hmm. Maar China is wel een opkomst. En als je ziet hoe ze met name op zee aan het opereren zijn... kunnen zij zomaar in ieder geval Taiwan binnen korte keren isoleren... En, en dan geleidelijk economisch isoleren ook... en dan geleidelijk gewoon gaan innemen... Ja, en het is dan de vraag hoe Amerika daarop reageert... en of die dan gewapende hand reageert, of op een andere manier... en hoe de rest van de wereld daar tegenaan staat te kijken. Uh, Amerika is bezig met het bouwen van coalities helemaal rondom China heen. Ja. Um, en, en ook dat uh, is nu volop in ontwikkeling. Ja. Uh, het wordt inderdaad uh, niet vervelender op en niet saaier op in mijn beroep, nee.
1: Nee, en we weten weer uh, precies waar we op moeten letten de komende tijd. Heel veel dank, Patrick Boulder, strategisch analist bij HCSS... en luitenant-kolonel buiten dienst. Op uh, Instagram kun je nog de hele dag uh, stemmen uh, op ons breekijzer. Wij zitten in een nieuwe koude oorlog. Ik had je een tussenstand beloofd, die krijgen dan natuurlijk ook... 68 is het eens met de stelling. Zometeen bespreken we het volgende. In het hele land wordt er een week lang gestaakt door streekvervoer... en dat er wel een loonsverhoging van 8% op tafel lag. En we hebben het over een koffertoeslag op Schiphol. Mocht er meer nieuws zijn over de aardbevingen in Turkije en Syrië... dan brengen we je daar ook van op de hoogte, uiteraard. Dat allemaal zo bij Benner
0: Klerks.
1: Vier minuten over half twaalf geweest. Het is tijd voor het tweede deel van BNR breekt vandaag. In mijn panel Jasmin Ait Abderrahman, voorzitter van FNV Young and United... en Pieter Lossi van de VO-raad. En we gaan het hebben over het nieuws van de dag. En we beginnen bij de OV-stakingen. Want het streekvervoer begint vandaag aan de grote landelijke staking. De hele week rijden er daardoor nauwelijks bussen en minder treinen. Nou ja, de NS rijdt wel gewoon. En ook in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... lijkt de impact op de dienstregeling mee te vallen. Maar ja, dat geldt niet voor de rest... van het Land, want daar rijden vrijwel alle regionale niet ns treinen en bussen niet. Omdat de werkdruk voor chauffeurs veel te hoog is geworden. Dat zegt Marijn van der Graag van het FNV, van de FNV tegen de NOS. De rijtijden zijn veel te krap. Die zijn de laatste jaren enorm uitgehold. Daarnaast is het zo dat het vak van een buschauffeur enorm onregelmatig is. Die werktijden zijn nog veel onregelmatiger dan bijvoorbeeld in een fabriek. Dat allemaal tezamen maakt dat het ziektezuim uh, zo enorm hoog is... en dat 1 op de 5 ziek is. Ja, dat is op zich een duidelijke reden. Pieter, had jij last van de staking vanmorgen?
4: Nou, ik heb wel mijn fiets moeten pakken naar ja. station Woerden om hier te kunnen komen. Nu was het lekker weer, dus vond ik, het, uh, vond ik het geen probleem. Maar bij mij waren alle bussen in de regen er wel uit, ja. Nou
1: ja, dus je hoeft uh, vanwege het lekker weer geen verhaal te halen bij Jasmin. <lacht> exact. Nou, nou, dan gaan we geen, geen ruzie maken over nee. de staking uh, vandaag. Jasmin, ja, er is altijd uh, een grote impact uh, op reizigers bij dit soort stakingen. Ja, ja. Kan dat anders of is dat nou eigenlijk juist uh, precies de bedoeling?
2: Nou ja, kijk, het is natuurlijk nooit leuk als er uh, impact is op uh, reizigers. Je hebt ook gewoon te, ja, je hebt gewoon te maken met mensen die naar hun werk willen... en uh, scholieren die naar school moeten gaan. Maar het is ook niet alsof de buschauffeurs dit natuurlijk voor hun lol doen. Uh, en het komt ook niet uit de lucht vallen. Er zijn mm -hmm. heel veel andere acties van tevoren geweest. Uh, er zijn al heel veel gesprekken geweest. Um, en ook gewoon publieksvriendelijke dingen. Uh, maar ja, als je, ja, de inflatie die is gewoon nog steeds veel hoger dan, uh, dan die loonsverhoging. Uh, dus netto uh, ja, sta je dan nog steeds in de min... Uh, ja, en als de werkgever dan nog steeds zijn kop in het zand blijft steken... dan is het, op een gegeven moment, ja, is het op een gegeven moment klaar.
1: Vind jij dat dat is wat er gebeurt, Pieter? Dat de werkgever de kop in het zand steekt? Uh,
4: ik heb me niet voldoende ingelezen in de relatie werkgevers en werknemers... wat betreft regionaal OV... om daar echt een gefundeerd oordeel over te geven. Ik vind het wel uh, inderdaad... dus uh, buschauffeurs kiezen er niet voor. En, en uh, als je kijkt hoe de, de, de verschaling van het OV... Ook regionaal plaatsvindt, denk ik dat het goed is dat hier aandacht voor is... en dat, dat er dan ook ja, uh, ludieke en, en misschien wat extreme middelen worden gebruikt... om de aandacht uh, op deze problematiek te, te vestigen. Wat wel lastig is natuurlijk, is dat uh, we juist uh, te maken hebben... met voorzieningenverschaling uh, in de regio... waarbij uh, heel veel jongeren ook wegtrekken vanuit uh, de regio... waarin ik ook als jongere afgelopen jaren steeds vaker heb ervaren dat dat, dat OV-netwerk, zeker het regionaal OV-netwerk, gewoon totaal onbetrouwbaar is. Uh, waardoor als dit structureel plaatsvindt, en, en dan, dan uh, beschuldig ik daar zowel de, de werkgevers als de werknemers niet van, maar ik constateer slechts achter dit een, een structureel gegeven blijft in de toekomst, dat er Elk jaar, uh, een paar weken of, of een paar dagen wordt uh, gestaakt regionaal. Ja, dan zitten voor heel veel jongeren, ook in de regio, niks anders op dan op een gegeven moment naar de randstad toe trekken. Want op het moment dat jij uh, ergens in Overijssel woont en je studeert in Amsterdam en je hebt het naar je zin in Overijssel, maar ja, je bent afhankelijk van regionaal vervoer of de bus, dan wel de, de trein of dergelijke om bij je studie te komen. Ja, dan heb je gewoon een groot probleem uh, als dat uh, uh, OV-netwerk uh, onbetrouwbaar is. Dus dit is voor geen enkele Partij Ideaal en ik snap ook dat dat precies de bedoeling is misschien van, van deze staking, maar ik hoop wel echt ontzettend voor, voor het uh, groter belang dat nou ja, mensen over hun schaduw heen stappen en dus zeker ook de werkgevers en tot een oplossing komen.
2: Ja, dat, dat wil ik uh, onderschrijven. Ik kom zelf ook niet uit de Randstad. Uh, uit een, uit een, ja, een stad. We hebben stadsrechten, dus ik wil gaan niet zeggen dat we een <lacht> dorp zijn. Maar uh, waar de treinen één keer in het half uur rijden. Ja. Uh, en het is inderdaad steeds onbetrouwbaarder. Dus daarom is het ook extra belangrijk... dat uh, de werkgever wel echt over de brug gaat komen. Uh, want ja, die, die loonsverhoging, als die er niet komt... Uh, de mensen die heel hard werken... Dat, ja, die voelen dat uiteindelijk in hun portemonnee. En je ziet nu maatschappij breed... dat er steeds meer sympathie is wel voor uh, voor stakers. Ja. Um, en je ziet ook gewoon... ja het rammelt echt. Er zijn steeds meer stakingen. Er wordt ook steeds meer gedreigd met stakingen. Uh, en dat komt gewoon omdat mensen... ja echt zien dat er wel winsten worden gemaakt... maar dat ze dat zelf eigenlijk niet terugzien. En dat die kloof... Uh, dus steeds groter wordt. En wat ik ook nog wel wil benoemen is... Uh, het is natuurlijk interessant om te zien dat, dat je nu ziet... dat steeds meer de middenklasse ook wordt geraakt. Bijvoorbeeld door de inflatie. Um, ja. Maar ja, dat is wel... voor een hele grote groep in de samenleving... is dit niet iets nieuws. Voor mensen... Mensen die bijvoorbeeld al heel lang onder de armoedegrens leven... of uh, onder of rond het sociaal minimum zitten... Uh, ja, die hebben al jarenlang met deze problemen te maken. Dus ik hoop ook dat als het straks uh, wat beter gaat... met steeds meer mensen in Nederland... dat we nog steeds ook wel oog blijven houden... voor de mensen die onderaan uh, die ladder zitten.
1: Ja, jij, jij, bent natuurlijk van de FNV. Kun je me wat uitleggen? Want we, we hebben het nu over dan een, een voorstel wat, wat 8% was, ge ja. uh, geloof ik, hè? De, de NS, kreeg er volgens mij 9% bij. Um, als ik naar mijn eigen loonstrookje kijk, Dan, dan maakt die, maakt 1% meer of minder erbij voor mij niet zo heel veel uit. Als, als, als ik 8 of 9% uh, zou krijgen. Waarom is dat voor de vakbond wel zo belangrijk? Waar moet die 1% er nog bij?
2: Uh, nou ja, kijk, ik wil even zeggen, ik ben van de jongere tak van de FBV... Ja, ja. dus ik zit zelf niet aan tafel als er wordt onderhandeld Dat over cao's uh, bij uh, streekvervoer. Maar, maar
1: je spreekt uh, natuurlijk wel uh, wat mensen daar...
2: Nou ja, af en toe, en nou ja, waar het vooral om gaat... bijvoorbeeld als het gaat om het verhogen van, uh, van het minimumloon... Uh, dat het is gewoon belangrijk dat het loon meegaat met de inflatie. Omdat mensen anders gewoon aan het eind van de maand... Uh, de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Mm -hmm. En je ziet vaak ook dat als het minimumloon verhoogd wordt... dat andere lonen ook automatisch uh, meestijgen. Dus ja. als jij niet op het minimum, uh, voor het minimumloon werkt... maar het minimumloon wordt verhoogd... gaat jouw lonen waarschijnlijk ook op vooruit. Mm -hmm. uh, en als je, ja, als je koopkracht wil behouden... Uh, dan ja, dan is het wel gewoon belangrijk dat dat meestijgt. en voor sommige mensen maken die paar tientjes in de maand wel echt de wel degelijk uit. Mm
1: -hmm. Gaan we van stakingen en het OV naar potentiële stakingen straks weer op Schiphol. Want ja, vorig jaar uh, wisten de bagagemedewerkers op Schiphol... Uh, de boel aardig te ontregelen met een aantal stakingen. Zij vinden ook de lonen daar liggen veel te laag. Dat vindt ook de vakbond FNV. En zeker nu de lonen van de beveiliging wel zijn verhoogd. De bagagebedrijven die, uh, hebben het geld niet, zeggen ze, om ook te verhogen. En Schiphol wil de bedrijven daar wel geld voor lenen. Maar ja, dat willen die bedrijven dan weer niet uit angst dat ze weggeconcurreerd worden en straks überhaupt niet meer op Schiphol werken. Stijn Jansen van uh, FNV Schiphol, die heeft wel een oplossing voor de korte termijn, zegt hij tegen de Telegraaf. Reken een koffertoeslag. Passagiers betalen 2 euro per ticket extra en van dat geld kunnen de
4: bedrijven dan hun
1: personeel uh, betalen.
4: Pieter, leuk idee eens een toeslag? Ik vind het uh, extreem uh, constructief en uh, ja, echt wel richtinggevend en, en een goede denkrichting om ervoor te zorgen dat uh, ja, uh, het, het, uh, het vliegtuigvervoer voor mensen die daar echt gebruik van moeten maken wel toegankelijk blijft, maar we ook niet uh, aan, aan uitbuiting uh, doen. En ik denk dat we met z'n allen, en dat is eigenlijk meer een macro tent, moeten erkennen dat we uh, niet per se uh, armer worden, maar dat we wel in het verleden uh, voor allerlei... Goederen en middelen misschien gewoon te weinig betaald hebben, ja. dat we eigenlijk boven onze stand uh, geleefd hebben, daardoor wereldwijd en ook in Nederland uh, uitbuiting hebben gefaciliteerd. En ja, het is uh, van belang dat we dat terugdraaien.
1: Jasmine?
2: Ja, de, daar ben ik het mee eens. Uh, ik denk wel dat dit niet een structurele oplossing is. Uh, want ja, als je wilt, de, de mensen die voor de, uh, bij de bagage werken, die moeten gewoon uh, ja, goed betaald worden en de arbeidsvoorwaarden mm. moeten gewoon beter gaan worden. Uh, dus ja, op lange termijn is dat gewoon nodig. Uh, maar verder, ja, helemaal mee eens.
1: Ja, ja, ik kan me wel voorstellen, uh, zo'n zo twee euro. Ik bedoel, als er ergens van betaald moet worden en het loopt dan uh, rechtstreeks die kant op, dan, uh, dan kun je dat ook structureel maken, toch, Pieter?
4: Zeker, dus dat, dus dat kan. En ik, ik steun het feit dat nu ook gewoon de gebruiker eigenlijk wordt aangesproken op het feit dat hij gebruik ja. maakt van de, van de diensten van allerlei uh, bagagebedrijven. En volgens mij uh, biedt het ook een goede incentive voor allemaal reizigers om niet allerlei troep de hele wereld over uh, rond te slepen. Uh, we, je hebt ook als reiziger uh, ruimte om in een, in een trolley gewoon spullen mee te nemen. Uh, zorg dat je daar ook dan ook echt scherpere keuzes in maakt. Dat je niet voor de luxe even een extra koffie voor, koffer voor in het bagageruim uh, erbij uh, haalt. Uh, wat natuurlijk ook uh, allemaal extra benzine voor uh, uh, nou, vliegtuigen kost.
2: Nou, ik denk wel vooral dat het belangrijk is om de verantwoordelijkheid... niet bij het individu en dus bij de reiziger neer te leggen. Maar dat, ja, de, de, het werk moet gewoon aantrekkelijker worden. Die werkdruk moet omlaag en de arbeidsvoorwaarden moeten beter worden. Uh, en als je reizigers gaat aanspreken op hun bagage... dan denk ik, dus, ja, dan denk ik dat je het probleem structureel niet oplost.
0: Breekt.
1: En tot die tijd ben er breekt. Met mijn panel vandaag, Yasmin Ayit Abderrahman... voorzitter van FNV Young and United... en Pieter Lossi, beleidsadviseur van de VO-raad. Het Europese prijsplafond voor Russische geraffineerde olieproducten is gisteren ingevoerd. Dit weekend bereikten de EU-lidstaten daarover een akkoord. En een prijsplafond op ruwe olie uit Rusland, dat was er natuurlijk al. Dit plafond komt naast een ban op Russische olie in de EU. Die maximumprijs is vooral bedoeld voor de maritieme sector. Want veel olietankers die varen onder de vlag van een EU-lidstaat. Of die zijn hier verzekerd. En om dan te mogen varen op Russische olieproducten... moeten die schepen zich houden aan die gestelde maximumprijs. Toch weer even Rusland dwars zitten. Pieter, heeft zo'n boycott zin, denk je? Of uh, verkoopt Rusland deze olie straks niet gewoon weer in China... en dan verkoopt China het weer aan ons?
4: Nou ja, uh, dat is een goede vraag. Kijk, uh, China zit nu vervolgens in een, in een positie... waarin ze natuurlijk uh, heel lekker kunnen gaan onderhandelen met uh, Rusland. Want opeens is Rusland uh, voor een afnamepartij afhankelijk van China. En dus uh, zal Rusland daar ook relatief minder winsten op maken... dan dat ze dat direct zouden hebben verkocht aan Europa. We hebben natuurlijk eerder gezien dat allerlei sancties tegen uh, Rusland... op het uh, gebied van grondstoffen ervoor zorgden... dat er macro uh, eigenlijk uh, allerlei uh, wanhoop ontstond ten aanzien van de levering van allerlei van dit soort... natuurlijke hulpbronnen, waardoor de prijs natuurlijk hoger werd... en uiteindelijk Rusland onder de streep in ieder geval vorig kalenderjaar... meer winst heeft gehaald dan uh, uh, nou ja, ze zouden hebben gehaald... met de, de olieprijs die nog stond op 1 januari 2022. Ja. Tegelijkertijd zien we dat dat nu natuurlijk een beetje is uh, afgekoeld. Ik kan me voorstellen dat natuurlijk ook met... Uh, de deals die vanuit de Europese Unie met allerlei landen zijn uh, gesloten. Uh, uh, die uh, prijs nu op macroniveau niet meer zo zal schommelen door dit soort uh, sancties. En in ieder geval Rusland op langer termijn uh, een, een groot probleem heeft. Omdat China dus uh, wat dat betreft Rusland steeds verder kan gaan afknijpen. En die prijs omlaag kan uh, duwen.
2: Ja, uh, je ziet natuurlijk, uh, Poetin heeft al gedreigd met een uh, exportverbod op, uh, op olie. En dat zou inderdaad betekenen dat, uh, dat de prijzen nog hoger worden. Dus ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat we hier internationaal op gaan samenwerken. Uh, en nou, internationaal ook sowieso solidariteit tonen. Maar ook gaan voorkomen dat er bijvoorbeeld uh, in steeds meer landen uh, energiearmoede gaat ontstaan. En ik denk dat dit gewoon onderschrijft hoe belangrijk het is dat we echt vaart gaan maken met, uh, met die verduurzaming.
4: Ik wil
1: uh, jullie heel even onderbreken met vervelend, uh, ja, heel naar nieuws uit uh, Turkije... waar een nieuwe aardbeving uh, gemeten is met een kracht van 7,5 op de schaal van Richter. Inmiddels is het dodental uh, alleen al in Turkije op 1400. En dat is nog van die originele uh, aardbeving, helaas. Uh, uh, 1400 moet ik zeggen van beide landen. Ja, dat uh, zal, ben ik bang, toch verder op gaan lopen. Gaan wij naar jullie eigen nieuws. Dichter bij huis, Jasmin, jij wil het hebben over de pechgeneratie studenten. Ben jij zelf van die pechgeneratie?
2: Ja, uh, even,
1: even kort uitvoeren. ja, precies.
2: De pechgeneratie, dat zijn eigenlijk de studenten... die geen basisbeurs hebben gehad voor de 2015... en straks ook geen basisbeurs krijgen. Die komt weer terug ja. van de 2023. Ik heb inderdaad geen basisbeurs gehad. Dus in dat opzicht val ik inderdaad onder de pechgeneratie. Uh, nou, we, hebben al, uh, er, we worden er eigenlijk al een beetje mee doodgegooid de afgelopen nou, de jaren misschien wel. Maar uh, wat het nu zo relevant maakt is... Uh, deze maand is er in de Tweede Kamer een plenair debat... over de wet herinvoering basisbeurs. Uh, en we hebben, er is geconstateerd dat uh, steeds meer uh, studenten van de pechgeneratie... geen hypotheek kunnen afsluiten, omdat ze een hele hoge studieschuld hebben. Um, nou, dat is natuurlijk sowieso problematisch. Want je ziet dat er nu een generatie is die mijlpalen steeds meer aan het uitstellen is. Dus bijvoorbeeld ja. kopen van een huis, kinderen krijgen, uit huis gaan. Um, maar wat het nog wat erger maakt, is dat je nu dus een generatie hebt die ertussen valt. Um, nou ja, en wij, en ik kijk even naar Pieter, want volgens mij val jij er ook uh, onder. Wij zijn wel de mensen die straks moeten gaan concurreren. Op de woningmarkt. met allemaal mensen die wel een basisbeurs hebben gehad. Uh, en dus een veel lagere schuld hebben. Ja. Uh, en hoe hoger je studieschuld. hoe minder snel je aan een hypotheek komt.
1: Mijn gerisseurs zit naar mij aan het wijzen. met, oh. met een priemende vinger van. Jij bent dat.
2: Ja, ja dat Sorry jongens. Ja. Ik, ik,
1: ben, ik ben net wat nou ouder ja, het, dan is jullie. Niet, het is
2: niet jouw <laughs> schuld. Dus, uh, maar uh, ja, dat is wel een probleem. want daarmee vergroot je eigenlijk die ongelijkheid. En ja. er is dus een generatie die bijvoorbeeld veel meer is aangewezen. op huren in de particuliere sector, waar de huren veel hoger zijn. Uh, dat betekent dat je minder vermogen kunt gaan opbouwen. Het is ook mm -hmm. nog eens weggegooid geld, want je kunt, het is niet je eigen huis waar je in investeert. Nou ja, Waar uh, moeten we ons nu op gaan richten? Eerste is sowieso dat die pechgeneratie eerlijk gecompenseerd gaat worden. Want er wordt nu gecompenseerd met iets meer dan uh, 1000 euro de man. Terwijl uh, studieschuld van 40-50.000 euro geen ja. uitzondering meer is. En um, studenten die nu nog steeds studeren... die moeten gewoon uh, een allemaal een basisbeurs gaan krijgen. Want er zijn heel veel studenten die na de zomer no nog steeds studeren zoals nu... maar die basisbeurs niet krijgen omdat ze bijvoorbeeld langer dan uh, vier jaar studeren. Heel veel studenten wisten dat niet. Die dachten, nou, 2023, lekker cashje. Uh, nou, niet eens lekker cashje. Ik mag weer een beetje rond gaan komen. <laughs> um, maar dat is dus niet zo. Want als je langer dan vier jaar studeert, dan, uh, dan krijg je die niet. Uh -huh. uh, en dat is natuurlijk een heel groot probleem. Dus echt een oproep aan de politiek... En nou ja, wij van het FNV Jonge in het samen met de Landelijke Studentenvakbond voeren vandaag ook actie. Omdat er deze maand dus dat debat er aankomt. En het is gewoon echt heel belangrijk dat we hierin gaan investeren. En ja, het is gewoon een kwestie van politieke keuzes. Ja,
1: en stel je voor dat, uh, dat de hele generatie veel ruimhartiger wordt gecompenseerd. Zijn jullie dan niet bang dat uh, al dat extra geld wat er dan in, een keer in de markt uh, komt, juist die huizenprijzen nog verder opdrijft? Ik heb in het verleden, ik, ik, mijn generatie studenten, dus, dus zeg maar een paar. Jaar voor jullie. Die uh, heeft de kampen met, met niet de, het ontbreken van de basisbeurs, maar wel die torenhoge studieschuld en, en dat, dat je daardoor geen hypotheek uh, zou kunnen krijgen. En ik heb er in het verleden wel eens met uh, jullie collega Piet Rietman uh, oh ja. van BNR Breekt ook over gehad. Wat, en met Nick Frieselaar van de Rabobank. Over wat er zou gebeuren als je al dat geld weg zou strepen. Hè? Want dan, 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 dan vergroot je eigenlijk weer de kapitaalkracht van een heleboel mensen. Waardoor je dus weer die huizenprijzen op gaat uh, drijven.
2: Nou, ik denk niet dat het zo ver gaat komen dat, uh, dat studenten die nu studeren of net zijn afgestudeerd... zo ver in de plus komen dat dat gaat gebeuren. Wij zeggen ook niet dat je alle schulden moet gaan wegstrepen. Mm -hmm. Wat we zeggen is dat je de studenten die geen basisbeurs hebben gehad... hetzelfde moet geven als de studenten die dat wel hebben gehad. En daarmee creëer je gewoon een gelijk speelveld.
4: Klinkt fair, Pieter? Ja, dat klinkt zeker ver. Volgens mij is dit een hele logische uh, oproep. Ik hoop dan wel dat uh, in ieder geval de Kamer ook uh, deze oproep oppakt... en daarmee aan de slag gaat vanuit een integraal pakket. Want op het moment dat heel veel jongeren uit deze generatie... Uh, iets worden geplust uh, uh, in uh, koopkracht... of juist iets worden gemind, gemind in hun schulden... betekent dat nog steeds niet dat hun problemen ten aanzien van mentaal welzijn... of hun zorgen over bijvoorbeeld de klimaatcrisis... of die huizenmarkt die inderdaad uh, uh, vastloopt... Ja. waar inderdaad... Maar een beperkt aanbod is. Dus ergens is het ook een zero-sum game en uh, gaat extra geld niet alles daarin uh, oplossen. Dat daar inderdaad wel een integrale jongere aanpak voor komt, die ja. wat mij betreft nu echt ontbreekt.
2: En dat is, ook, dat is ook precies het probleem. Het is gewoon een opeenstapeling van dingen. Uh, en daarom zijn heel veel studenten ook gewoon extra boos dat ze die compensatie niet krijgen. Want ze heb je zoiets van ja, zelfs dat uh, krijg ik niet. Ja, 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 ja ik
4: snap. Hey uh, Pieter, jij wilde het vandaag hebben over Joe Biden. Ja, want uh, de verwachting is dat Joe Biden ergens deze maanden bekend gaat maken of, uh, of hij door wil uh, als een, in zijn tweede termijn als uh, president. Ja. Hij heeft natuurlijk ook een korte vakantie achter de rug uh, tijd gehad om even te reflecteren op, uh, op de toekomst. Uh, dus dat gaat ontzettend spannend worden. We hebben natuurlijk aan de kant van de Republikeinen waarschijnlijk een tweestrijd die gaat uh, ontstaan tussen DeSantis en uh, Trump. Uh, en aan de kant van de Democraten in ieder geval uh, Joe Biden dus natuurlijk als uh, belangrijke kanshebber. Er bestaat nog een mogelijkheid dat hij... Uh, Kamala Harris uh, naar, naar voren schuift. Eigenlijk ook vanuit hetzelfde uh, principe zoals Nancy Pelosi dat uh, recent heeft gedaan. Dus natuurlijk uh, uh, voorzitter ook van het huis. Ja, die, dat was een uh, beetje de bedoeling. Hè? Toen uh, het team uh, Biden uh, Kamala Harris
1: uh, uh, aangesteld werd. Eigenlijk tijdens die verkiezingscampagne, zei Biden ik ben hier veel te oud voor. Ik kom nu orde op zaken stellen. We ja. hebben een soort tegengif nodig tegen de, de gekte van de afgelopen vier jaar. Maar daarna is het aan de volgende generatie. Maar ja. daar
4: komt hij dus misschien van terug. Ja, precies. Want hij heeft inderdaad altijd gezegd, ik wil eigenlijk een soort brugfunctie bekleden. Ja. Uh, en Nancy Pelosi heeft dat ook gezegd. Dus op het moment dat de verkiezingen voorbij waren... heeft zij uh, ook uh, haar voorzitterschap doorgegeven aan iemand die 30 jaar jonger was dan, uh, dan uh, zij was. Uh, dan zou natuurlijk een hele logische opvolger Kamala Harris uh, zijn. Alleen qua uh, approval ratings staat uh, zij er ontzettend slecht voor. Uh, zij heeft tot nu toe heel weinig uh, profiel kunnen ja, maken onzichtbaar, op toch, thema's inderdaad. Uh, zij doet uh, volgens in ieder de beeldvorming, vooral een beetje de, de leuke bezoekjes hier en daar, maar echt structurele beleidsveranderingen op bijvoorbeeld dat kiesstelsel waar zij op is gezet, zijn er eigenlijk nog niet met succes gekomen. En dan is wel een beetje de vraag wie het stokje gaat overdragen. Ja. Dan heb je ook nog een Gavin Newsom, die redelijk snel is opgekomen als gouverneur van California, die ook ontzettend grote kansen kan gaan hebben op het moment dat een groter deel van de democraten zich achter hem gaat scharen. Oftewel, uh, grote belangen op het spel gaat nog spannend worden. Gaat ook echt nog wel een hele shitshow worden tussen allerlei kandidaten die elkaar zwart gaan maken. Het is aan de republikeinen uh, om met een verhaal te komen dat verder gaat dan uh, een soort anti-Biden verhaal. Want daarmee hebben ze eigenlijk, uh, denk ik, de, de red wave bij de vorige uh, tussentijdse verkiezingen uh, uh, ja, weten te, te voorkomen. Uh, helaas voor zichzelf. Uh, en, uh, nou ja, uh, Het zou ook voor een belangrijk de internationale koers bepalen. Niet alleen voor bijvoorbeeld de Nederlandse verkiezingen... die op het moment dat dit kabinet... Het, uh, zijn termijn uitzit in 2025... gaat plaatsvinden. Maar ook natuurlijk op het gebied... van klimaatbeleid. Ook op het gebied... van de relatie met China, uh, met Oekraïne. Uh, er spelen grote belangen op het gebied... van mensenrechten. Dus het is echt nog wel een hele... spannende strijd. En ik ben ontzettend benieuwd... wat Biden gaat doen. Omdat de keuze van Biden... ook maakt. Of bijvoorbeeld... Uh, Trump of Decentes uh, een grotere kans... heeft om namens de Republikeinen... de strijd te voeren. Omdat ik niet verwacht dat de Republikeinen een Trump-Biden-strijd 2.0 zullen willen. Nog
1: even geduld, maar het wordt hoe dan ook spannend. En tenslotte gaan wij nog even kijken naar wat er trending is op social media. Uiteraard uh, hashtag aardbeving trending vanwege de ramp in Turkije en Syrië. Zware aardbeving vannacht, 7,8 op de schaal van Richter. Zijn al een heleboel uh, doden gemeld. En ook uh, zojuist het bericht dat er een nieuwe aardbeving... met een kracht van 7,5 op de schaal van Richter geweest is in Turkije. De Europese landen hebben inmiddels al uh, hulp beloofd... om uh, um te helpen puinruimen, te zoeken naar uh, overlevenden. En ook de Russische president Poetin heeft inmiddels aangegeven... Turkije en Syrië te willen helpen met de reddingsoperatie. Naast die Aangeboden hulp gaan ook Turkse Nederlanders geld inzamelen voor de getroffenen. Dat meldt de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland. Iets totaal anders, maar. hashtag Mathieu van der Poel is trending. Want gisteren won hij de titanenstrijd in het veldrijden. met zijn eeuwige rivaal Wout van Aert. en werd hij wereldkampioen in eigen land. De twee kampioenen die worden veelvuldig vergeleken met andere grote sportduo's. Uh, zoals Federer versus Nadal en Verstappen versus Hamilton. En dan uh, doet ook hashtag februari vogelmaand het goed op de socials. Want vogelaars en hobbyisten die delen met massaal foto's en video's van vogels in februari. Ja, je zou denken dat het een saaie maand is uh, qua vogels. Maar dat is dus volgens DutchBirding.nl allerminst waar. En dat brengt ons uh, alweer eigenlijk aan het eind van BNR Breekt voor vandaag. Dank aan mijn panelleden. Jasmin Ait Abderrahman, voorzitter FNV Young and United. En Pieter Lossi, beleidsadviseur van de VO-raad. Morgen is BNR Breekt er weer. Tot die tijd volg je BNR via de socials zoals YouTube, Instagram en Twitter. En nu ga je natuurlijk luisteren naar BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Tot morgen.